0: Mi nombre es Cristian Camilo Galvis y hoy pienso hablar sobre un texto particular llamado Magisterio Colombiano, Organización Sindical y Actor Político, en el cual a palabras cortas se basa en la historia educativa de Colombia, pero entrando un poco más en detalle Vamos a decir que desde 1886 hasta 1930 los gobiernos conservadores ejercían el poder presidencial durante ese periodo, sin embargo, por diferencias en las elecciones y algunos malentendidos entre su mismo grupo, el liberal Enrique Olaya Herrera, quien fue embajador una vez en Washington. Eh, entra al poder en este mismo año el cual le permite como tal darle cabida a un espacio donde los liberales gobernarían por los siguientes años dándole entrada al señor Alfonso López Pumarejo el cual reconoce que el problema principal de Colombia es la educación dado que para que un país produzca debe saber qué produce debe conocer todo en cuanto a la industria en la que se piensa desenvolver. Es por eso que, que él implementa, o su idea de gobierno es precisamente educar para hacer, para producir. Fue muy cuestionado por favorecer a Estados Unidos sobre otros países con respecto a unos aranceles muy bajos, y también por la ley 200 de 1934, la cual le permitía a grandes propietarios legalizar las tierras sin algún tipo de reparo o investigación exhaustiva sobre su, su documentación, lo que permitiría como tal el desplazamiento de miles de, car de campesinos, por lo que Gaitán estaba pues en su contra. Recordemos que propuso el aumento del 10% en educación y dentro de su mismo gobierno, en el ministerio para ser exacto, Darío Chandía eh, esta, estipularía que la educación es un carácter obligatorio, también unificaría a las escuelas primarias, haría un sistema más centralizado y intentaría una enseñanza secundaria pública. La idea era crear precisamente profesionales para el campo de la industria, también una educación laica y que el Estado debía asumirse eh, el rol de educar bajo sus propios medios, sino por intervención de la Iglesia. <risa> Con el pasar del tiempo, la expansión social y en este caso escolar, como era de esperarse, fue mayor. Es por esto que en la década de los 50 los profesores duplican el número que ya estaba estipulado desde antes para cubrir esta necesidad y muchas veces... ...se vio degradada la profesión a causa de que con la necesidad de cubrir más espacios... ...pues a algunos docentes les faltaba esa formación pedagógica. Sin embargo, alentados por, por el general Rojas Pinilla, se crea la Federación Colombiana de Educadores... ...o FECODES, los cuales a fines prácticos velan por una educación pública y gratuita, también que sea de calidad y sobre todo un espacio de equidad social. De esta manera quiero cerrar mi resumen haciendo énfasis en el hecho de que Colombia a raíz de sus innumerables años de vida también ha tenido un proceso educativo un poco violento, sin embargo ha sido necesario hasta cierto punto para pensarnos como sociedad y para saber que lo que hemos hecho tiene que cambiar, al menos el mal ejemplo no se tiene por qué seguir repitiendo. eso es todo y muchas gracias.